0: Dobré dopoledne. Zdravím vás z obývacího pokoje. Doufám, že někdo sledujete z postele, kdy jindy k tomu budete mít takovouhle příležitost. Příště káže o ta Faldina, zdravím o to. A já doufám, že budu ležet v posteli a sledovat je z peřin. Ale teď vážněji. Jsme v situaci, kterou zažíváme poprvé. A není to jednoduché. Čteme a sledujeme informace o koronaviru, a neustále rostoucí počet nakažených v nás určitě nevylo, nevyvolává pokoj. Ne všechny informace jsou pravdivé, často jsou poplašné s cílem vyvolat v nás strach či paniku. Buďme proto zodpovědní, z jakých informací čerpáme. Buďme jako křesťané, jako ti, kteří v této situaci nabízejí pokoj, modlitbu a kus zdravého rozumu. A chovejme se zodpovědně. Ale na co nezapomínejme, že na tuhle situaci, kterou teď prožíváme, nejsme sami. Že i když můžeme mít obavy, možná i otázku, proč vlastně, tak je někdo, kdo nás sleduje, kdo na nás dohlíží. Bibli je napsáno. Neboj se, vždy já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. To je v Izajáši 41. kapitole. Je to Bůh, kdo je s tebou. Jen po tobě chce, aby si na něj nezapomínal a abychom skutečnou pomoc, odvahu i to podepření hledali u něj. Přemýšlel jsem zda se v kázání věnovat této situaci a nějak více to rozebírat. Ale uvědomil jsem si, že jsme tím vším už zahlceni. Já chci ukazovat, že život jde dál, i když je to teď komplikovaný. Proto budeme mít kázání normální. Ale od pondělí 23.3., to je zítra, od 18. hodin a pak následující dny v tentých čas, bude pro vás připravené krátké pozbuzení na každý den. A ve středu, každou středu, něco pro děti. Nějaké tvoření s menším překvapením. A bude to na YouTube Církev Elevate. Chtěl bych se teď na začátek pomodlit a tak vložit tento čas a vůbec celou tu situaci do božích rukou. Pane Bože, já ti děkuji z celého srdce, že ať se děje cokoliv, tak máme takovéhle vymoženosti a možnosti se sdílet, mít kázání, být propojení, což dřív prostě nebylo možné. Tak tě chci poprosit, abychom tuto vymoženost skutečně mohli a využívali naplno, tak jak to jen jde. Ať pro naší potřebu, ale i pro oslovení dalších lidí kolem nás. Prosím tě za tento čas, aby si ho požehnal, aby i když jsme takhle vzdáleni od sebe, tak abychom vnímali tvoji blízkost, tvoji přítomnost, že prostě nejsme sami a že i takto můžeme čerpat požehnání, pokoj, radost z toho, že jsme spolu. Amen. Tak, dnešní téma, kterému bych se chtěl věnovat, je že Bůh ti pomůže být úspěšný. Nechci mluvit o prosperitě, ale chci mluvit o tom, že náš život začíná, je prostě 24 hodin v kuse a Pán Bůh nám může pomoct, pokud my chceme, abychom ten život žili úspěšně, ať je to v mým osobním vztahu s ním, ať je to v mojí rodině, v práci, ve službě. Chtěl bych se, aby jsme se teď na začátek podívali do Božího slova, kde v Lukáši 5. kapitole od 4. do 11. verše je napsáno. Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Genezarského jezera a uviděl u břehu jezera dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajed na hlubinu, a spuste své sítě k lovu. Šimon odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. A když tak učinil, zabrali velké množství ryb. Jejich sítě se však začaly trhat. Dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl, odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk. Nebo jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili. Stejně i Jakuba a Jana, synů Zebedeových, kteří byli Šimanovými společníky, Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. To je Pán Ježíš Kristus. Nádherný příběh o povolání a moci Ježíše Krista a o tom, co ve tvém životě může a co chce hlavně udělat. Účetníkům, svým učetníkům, tímto rybářům změnil život. Pro našeho Boha není nic nemožné, Vidíme to kolem sebe, i v našem sboru. Se dějí věci, které bez Boha nejdou, a jsou to prostě zázraky, ať je to uzdravení, nebo to, že člověk přijme Pána Krista do svého srdce, ale i různé projekty, akce, misie, které jsme dělali. To se nám zdálo často nemožné, a dnes to jde. A při pohledu zpět můžeme jen říct: To je Boží dílo. V tomto se ukázala Boží pomoc. To ne my, ale on. I my jako lidé máme zažívat to, o čem je napsáno Božím slově. Je ale otázka, zda to zažíváme, zda pouze nekoukáme kolem a tiše závidíme. Dnes se chci podívat na několik věcí nebo bodů, které nám pomohou docílit toho, že Bůh ti pomůže uspět. Ve tvém životě, ve tvé službě, ve tvé rodině, ve tvém stavu k Bohu. V tomto příběhu z Lukáše vidíme sedm pravd. Které mění život, tvůj život. A pokud pustíš Ježíše k sobě, věci kolem tebe se budou měnit a ty budeš zažívat přítomnost Boha a budeš mít svědectví o tom, že Bůh ti pomáhá, že s tebou řeší tvou situaci a ty se jen potřebuješ a ty se je potřebuješ naučit. Tak za prvé, Ježíš přijde tam, kde pracuješ a pomůže ti. Nauč se dělat věci s Bohem. Často se mluví o tom, že máme začínat ráno s naším nebeským Otcem modlitbou, četbou. A někdo to dělá a někdo zase chce to dělat odpoledne, někdo večer a v polodne a podobně. Často jsou různé výmluvy. Jida, já stávám v pět, nezvlád už čtyři padesát. Ale myslím si, že začít s Bohem ten den je naprosto důležitý. Proč je to tak důležité? Jako křesťan si světlem ve svém okolí a nejvíce času trávíš právě v práci. To je pro tebe nejpřirozenější prostředí pro evangelizaci, proto aby jsi ukázal, kdo jsi a komu věříš. Ale bez božího zásahu je to pouze mlácení prázdné slámy. Ty potřebuješ zmocnění, potřebuješ pomoc. A nevnímej svou práci jako nutné zlo, ale změň to na místo příležitostí kde s boží pomocí jsi schopen být světlem a úžasným evangelistou a to přitom nepotřebuješ žádnou kapelu, ani řečníky, ani ten obří stan, ani milionový rozpočet. Jsi to pouze ty a tvůj Bůh. Buď s ním a On ti bude žehnat v tvé práci tvým rukám. Já jsem si opravdu vědom toho, že si ráno přivstat a věnovat se Bohu není vždy jednoduché, ale čím jsem starší a čím jsem déle věřící člověkem, tak si uvědomuji, že tento krok je pro ten den velice důležitý. Skutečně dát ten den do božích rukou a říct, pane Bože, připrav pro mě situace, připrav pro mě lidi, s kterými můžu mluvit, abych ukázal, kdo jsi ty v mém životě. Za druhé, pokud to, co děláš, nefunguje, ukáže ti lepší způsob. Často se stane, že děláme věci, které si myslíme, že jsou správně, ale nefungují. Jo, to se stává často. Jsme prostě lidé a zkoušíme různé věci a o tom je i náš život. Natchneme se pro různé věci, ale ne všechny jsou ty správné. Nevadí, máš přece Boha a pokud s ním žiješ, On ti poradí, On tě nasměruje, ale je jen na tobě, zda se necháš. I já zkouším mnoho věcí a ne všechny jsou ty pravé, ořechové. Ale já to vidím jako zkušenost, kterou chci využít v další práci, v další službě. Ale jde o to, zda jsme schopni se za zavčasu zastavit a poslechnout to, co nám Bůh v té věci říká. Za třetí, udělej to, co ti říká, i když to v daném okamžiku nemusí dávat smysl. Pokud není vztah s naším nebeskýlcem, není poslušnost, není pochopení, není ochota, pokud se snažím dělat věci pro Boha bez Boha, nepochopil jsem. Pokud jsem s Bohem, slyším, co říká, znám jeho hlas, tak jsem schopen reagovat na jeho řeč, dělat věci, které se mi zdají naprosto zvláštní a šílené. A víme, že v Bibli je mnoho příběhů a příkladů toho, kdy pán Bůh chtěl po lidech naprosto bláznivé věci. Chtěl od nich odvahu. Chtěl, aby mu důvěřovali těch věcech, které jsou před nimi. Občas zazní, co to děláš, pastore, něco svého tady plodíš, ale dotyčného nenapadlo, že on je ten, který slyší Boha zrovna. Že že on je ten, který slyší Boha a zrovna udělal to, co mu Bůh řekl. A pro tebe to může znamenat, že to vypadá jako naprostá šílenost. Ale věřím, každý z nás v našem životě máme momenty a chvíle, kdy pán Bůh k nám promlouvá takým způsobem, kterýmu rozumíme jenom my. A ano, někdy to vypadá jako šílenost, ale pokud známe Boha, pokud známe řeč našeho nebeského Otce, pokud s ním máme svoji zkušenost, tak se můžeme chytit a jít dopředu. Ano, často padají ostá slova o nesrozumitelnosti, o tom, že není cíl a podobně, ale přitom je to problém toho dotyčného, protože nezná hlas Boha. Proč? protože s ním nemá tu zkušenost. Naučme se ho znát a nebojme se vstoupit do věcí, které nám Bůh před nás předkládá, i když jim nerozumíme, protože jednou pochopíme, jednou uvidíme. Když se zpětně dnes podíváte na všechny věci, které na mnoho věcí, které pán Bůh pro vás udělal nebo s váma dělal, tak zjistíte, že do mnohých věcí jste vstoupili s velkým otazníkem, strachem, ale nataženou rukou našemu nebeskému Otci. Protože jste věřili, že to, co vám Pán Bůh do srdce dává, není výmysl, ale to jeho hlas. A dnes pětně, když se na to podíváte, tak se možná usmějeme se slovy já vím, Bože, pochopil jsem to. Za čtvrté, úspěch, který On pro tebe naplánoval, je větší než cokoliv, co si dokážeš představit. Vydrž Bojuj, pracuj. On má pro tebe cíle, on má pro tebe vítězství, on má pro tebe úspěch. Ale nezapomeň na ty body předtím. Vždy je to podmínotím, tím, jaký máš vztah k němu, k lidem. A zde máš své srdce čisté. Pokud budu mít v srdci zlobu, neodpuštění, nepřátelství, nikdy ti tvá práce neporoste. A víš proč? Protože Bůh miluje lidi a On je nechce tvým postojem ztratit. Proto hledej před Bohem, jestli není někde chyba, ať můžeš zažít to vítězství. A možná, že tvé stávající postupy nedokážou zvládnout to, co On pro tebe zamýšlí. Proto buď ochotný změnit způsob, kterým věci děláš. Buď pružný. Změna práce, změna myšlení, použití jiných metod a způsobu není odpadnutí ani sejtí od Boha. Je to přirozený vývoj člověka, kterým si musíš projít. Protože pokud zůstaneme na stejném místě nebo způsobu, jak věci děláme, tak za pár let jsme pro Boha nepoužitelní. Pak se stáváme lidmi, kteří tvrdí, jo, za minulého režimu to bylo ono. Za minulého pastora to také bylo ono. Ale společnost se posouvá a i my bychom měli. Pozor, Bůh je pořád stejný ale to, jak ho lidé uctívají nebo mu slouží, či jak lidé vnímají církev, to se mění. Buďme na tyto věci připravení, buďme pružní, učme se novým věcem, protože tím můžeme oslovit své okolí, své blízké. Když zažiješ jeho dobrotu, padneš k jeho nohám a vyznážej za svého pána. Když žijeme podle Boha, objeví se věci, které nám vyrazí dech. Ukážou nám velikost našeho hospodina a jeho, a jeho moc. A to si uvědomujeme, že bez něho by nebylo nic. Pak pokoření s úctou poklekáme na kolena a voláme, ty jsi pán a král. Víte, člověk si najednou uvědomuje boží velikost, nejen když sleduje africké evangelizace a, a kdo ví co ještě, a na, těch, na YouTube a všude možně různé prostě evangelizace a, a věci, co se dějí. Ale najednou, pokud známe Boha, pokud skutečně s ním máme vztah, tak vidíme tu velikost a tu nádheru v každodenních věcech, které on sám řeší, vidí, zažívá. My jsme ti, kteří, když máme vztah s Bohem opravdu upřímný, opravdový, tak v každodenních věcech vidíme Boží moc. Až poznáš, co pro tebe připravil, opustíš všechno a budeš jej následovat. Tvůj život prostě nabere nový směr. Položíš před Boha sebe, svůj život, svou rodinu a následuješ ho. Tak to známe. Ano, věříme v Boha, ale to neznamená, že máš proměněný život. Začni ho skutečně hledat a Bůh ti začne žehnat. V tvé práci, v tvé službě, v tvé rodině. Mnozí z nás, ne, chci říct, všichni známe našeho nebeského Otce. A my víme, co pán Bůh pro nás chystá. My zažíváme s ním úžasné věci, protože jsme s ním napojení. A prostě to zjištění toho, kým pro nás Bůh je, tak je to skutečně o tom, že my pokládáme sami sebe. Opoustíme všechno říkáme, pane Bože, buď krále mého života tady a teď. Ty jsi ten, s kterým má smysl prostě jít vpřed. Ať je situace jakákoliv, ať je složitá, ať je jednoduchá, tak takhle by to mělo být. Co říct závěrem? Nezapomínejme na Boha, protože Bůh chce, aby jsme ve svém životě byli úspěšní, aby jsme nežili průměrný životy, ale abychom měli radost toho, co děláme. Ať je to to, že máme nebo pracujeme na našem vztahu s Bohem. Nebo to, že se snažíme, aby naše rodina byla příkladem pro ostatní. Aby jsme našim dětem ukazovali, jak se mají chovat k ženám. Jaké manželství máme. Pán Bůh ti chce pomoct být úspěšný i v tvé práci. Pust ho do své práce. Nemějme práci odloženou stranou, prostě jako nějaké nutné zlo. Ale je to úžasná příležitost, kde může se Bůh projevit právě skrze nás. Pane Žíše, já ti děkuju za to, že, že můžeme zažívat s tebou prostě úspěšný život. Že nemusíme být průměrní. Že je to o tom, jestli jsme ochotní do svého života tě vpustit. Jestli jsme ochotní říct si, pane Bože, já otvírám celý můj život pro tebe. Ty jsi pán a král, tady vládni ty. Prosím tě, dej nám odvahu, aby jsme skutečně to srdce plně otevřeli pro tebe. Aby ve všech těch oblastech našeho života si vládl ty. Protože já věřím tomu, že jakmile my plně se odezdáme do tvé náruče a necháme tě pracovat v našich životech, tak skutečně můžeme zažívat radost. Můžeme zažívat úspěšný život, který není měřený majetkem, slávou a kdo víčím ale tím uvědoměním toho, kdo jsi v našich životech. Amen. Tak, a na závěr ještě bych chtěl znova připomenout, že od zítřka, zítřka, to znamená od pondělí 23.3., od 18. hodin a pak následující dny, v tentýž čas, bude pro vás připravené krátké pozbuzení na každý den. A ve středu... To bude pro děti. Budeme něco tvořit a pozor, budeme mít i nového kamaráda, který nás bude tím provázet. A jmenuje se Hugo. Já vám ho teď představím. Ciao, jak se máte? Já se jmenuji Hugo a budu s váma ve středu. Jsem sice růžový, ale to je úplně fuk. No, teď trošku vážně. Takže pokud to nesledují děti, tak nezapomeňte... Milí rodičové, dětem, dětem ukázat ptáčka Huga, který ve středu od 18 hodin bude tady na YouTube Církev Elevate pro ně. Přeji vám krásný den.